0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Hay una celebración en el cielo cuando los pecadores se arrepienten. Pero nadie celebra cuando alguien recibe la vista en el cielo. Nadie celebra cuando alguien este, recibe la sanidad de la, de la cintura. Pero en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ahí hay gozo. Ahí hay una fiesta. ¿Por qué? Porque eso es un milagro. El milagro más grande es ese. Porque ese es el milagro, hermano, que es para la eternidad todos los demás son temporales, es para la carne, eso aquí se va a quedar, pero el que es nacido de Dios, hermanos, va a ser para la eternidad. Por eso hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y se regocija a los ángeles porque alguien vino al Señor entonces en Colosenses capítulo 2 versículo 3 y 15 habla que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario despojó los principados y las potestades y los exhibió públicamente el diablo no pudo hacer lo que pecara el diablo lo tentó y el señor no se dio a la tentación eh, fue criticado lo lo condenaban y hablaban mal de él pero él no abrió su boca se burlaban de él y decían tanta cosa de él pero él se mantuvo con la boca cerrada los labios no hablaron cosa alguna mala palabra nada y triunfó sobre ellos públicamente dice triunfó sobre ellos en la cruz supuestamente en la cruz él estaba derrotado y la Biblia dice no, ahí es donde él triunfó por ti y por mí, en el, el lugar más débil. Fíjense, en lo más débil de Dios, Dios nos compró eterna redención Imagínense en lo más fuerte de Dios lo que puede hacer. Si en lo débil eso fue lo que hizo cuando nomás abrió sus brazos y eh, puso su vida por nosotros, nos compró eterna redención Efesios capítulo 4 versículo 8 dice así por lo cual dice subiendo a lo alto llevó captiva la captividad y dio dones a los hombres aparte de que hermanos nos compró vida eterna dice captivó la captividad o sea él tomó autoridad sobre la muerte la que tenía captivos a todos, él tomó la ahora control de la muerte. Y, se, y dio dones a los hombres, aparte de que venció la muerte, nos dio a nosotros vida eterna. Nos dio dones, gozo y paz. Nos dio, hermanos, cosas que yo y usted no merecíamos. Son regalos, por eso dice, es un don de Dios. No que lo merecíamos, no. Porque la Biblia dice por cuanto todos pecamos. Versículo Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Por eso nos dio este don. No porque lo merecían o porque él quiso. Porque cuando el vencedor vence hermanos. Tiene una fiesta y empieza a dar regalos. Gloria al Señor. Y él fue exactamente lo que hizo. Venció por mí y por usted para que nosotros hermanos no tuviéramos que pagar el precio porque realmente no podíamos pagarlo ¿Okay? porque estábamos nosotros endeudados estábamos bajo condenación un hombre condenado no se puede salvar a sí mismo necesita que alguien más venga y, y le dé la salvación o la libertad porque recuerde que estábamos captivos al, al enemigo al, al, al pecado la Biblia dice que el hombre era esclavo del pecado y aquellos que no, que no sirven para el Señor, pues son esclavos, porque es lo que dice Romanos. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice también, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte se ha pasado. De un hombre a otro hombre y así es como llegamos todos a ser pecadores. Pero recuerde que ahí en la cruz del Calvario el Señor arregló cuentas. Gloria al Señor por ello. Y hizo todo lo necesario para rescatarnos del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte y es lo que a usted y a mí nos esperaba. Pero él se hizo pecado por nosotros, o sea, tomó nuestro lugar, tomó nuestra culpa y pagó el precio. Y por eso yo, usted, ahora podemos estar en su casa dándole gracias por su amor y su misericordia que tuvo por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hechos por Hecho por nosotros maldición. O sea que se hizo maldición por mí y por usted. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Tomó nuestro lugar. La gente dice, eso es locura, pues di lo que quieras. Pero es lo que necesitaba el hombre. Es lo que tú y yo necesitábamos, que alguien tomara nuestro lugar. Porque tú y yo no podíamos. Rescatarnos por sí mismos del pecado. Estábamos ahogándonos. Cuando una persona se está ahogando. No se puede rescatar a sí mismo. Cuando una persona está en medio del mar ahogándose. No tiene la manera él eh, para rescatarse. Necesita que alguien venga y le ayude. Nosotros vivíamos en un mar de pecado, de confusión, de amargura, de odio. No podíamos salir de ese mar. Necesitábamos que alguien nos sacara de ahí. Y gracias a Dios que hace alguien fue Jesucristo. Que tuvo paz, a compasión por nosotros. Y nos amó suficiente para sacarnos de ahí, tomando nuestro lugar, dice la palabra del Señor. Entonces, Él tomó nuestro castigo, se hizo eh, él, el sacrificio. Dice la Iglesia, nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley decía, hey, tú estás, estás bajo condenación, tú vas a morir, porque... Así es, no hay para ti esperanza por cuanto has pecado. Romanos capítulo 8 versículo 3 dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces Dios usó la carne, ese cuerpo, y en ese cuerpo que estaba ahí en la cruz del Calvario, todo el pecado de la humanidad estuvo sobre él. Ahora, dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, era Dios que estaba en ese cuerpo, pero también ese cuerpo, hermanos, era humano, tenía era hombre, Dios este, en forma de hombre. Él sentía todo lo que usted sintemos, por eso se puede relacionar con nosotros. Él sabe lo que usted siente porque él como hombre sintió todo esto. Entonces, lo que el hombre no ha entendido que él sintió todo el pecado. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Jesucristo no nomás murió por los pecados del momento, él murió por los pecados del pasado también. Y los pecados del futuro. No, no mataron ahí muriendo por la gente que estaba en ese día, no. Ese sacrificio, por eso se le llama sacrificio supremo. Porque ese sacrificio iba a cubrir todos los pecados del pasado. Los del presente. Y los... Del futuro. Todo se vino sobre de él. Por eso él se sintió abandonado porque es lo que hace el pecado. Cuando gente vive en pecado se sienten lejos de Dios. Aunque dice la Biblia que Dios está ahí cercano. Pero el pecado hace que la gente se siente lejos y apartado del Señor porque es lo que hace el pecado. Quiere que el hombre se esconda, se aparte de Dios. Y por eso, cuando la gente peca, se esconde de Dios. Por eso Adán se escondió cuando pecó, cuando estaba en el jardín del Edén. Cuando dice la Biblia que Dios vino a buscarlo y que le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y dice la Biblia que Adán se escondió y dijo, Señor, oí tu voz, y tuve miedo y me escondí desde entonces que el hombre se anda escondiendo porque es lo que hace el pecado hace que la gente se esconda de Dios Romanos capítulo 8 dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andemos conforme a la carne sino conforme al espíritu ahora no vamos a andar conforme a la carne porque la carne fue vencida en la cruz del calvario recuerden el enemigo lo quiso tentar pero el señor Venció esa tentación. El enemigo quiso que el, el Señor eh, desobedeciera, pero el Señor se mantuvo firme. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que él llevó el pecado, llegó el castigo por nosotros para que usted fuéramos declarados inocentes. Inocentes, sí. Y dice el mundo, eso es locura, sí, para el mundo eso es locura. Pero para aquellos que creen, esta es nuestra salvación. Aleluya. Es lo que necesitábamos. Soy tan sencillo que la gente dice, "No no puedo creerlo, ¿por qué no? Porque está muy sencillo. Tú me vas a decir que todo lo que necesito que hacer es pedir al Señor perdón y, y, y él me perdona y puedo ser salvo?" Sí. ¿Es todo? Sí, es todo. No lo puedo creer. ¿Por qué no lo puedes creer? Pues no, es que está muy sencillo. Es que él ya hizo todo por nosotros. No estuvo nada de sencillo lo que Él hizo. Pero para que yo y tú tengan la salvación, todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y confiar en Él. Hacer su voluntad. Entregar nuestra vida a Él. Amén. De tan sencillo que está, muchos no lo hacen. Piensan que tienen que hacer un gran acto piensan que tienen que hacer un gran sacrificio o necesitan que probar o comprobar que son dignos de de ser salvos y no, no tenemos que hacer nada de eso, todo lo que tenemos que hacer es recibir el evangelio, lo que nos dice el evangelio que hagamos. hebreos capítulo 2 versículo 14 al 18 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Recuerden lo que estaba haciendo Jesucristo en la cruz del Calvario. Estaba exhibiendo públicamente a sus enemigos. Pablo dice, aquí está otro. El diablo lo venció en la cruz del Calvario. Así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al, al quien tenía el imperio de la muerte esto es al diablo él tenía el imperio él controlaba todo pero ahora ya no por eso dijo Jesús que le dijo Juan yo tengo las llaves de la hadis, de la muerte y yo, yo, yo he vencido yo era el que estaba muerto y ahora vivo para siempre. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ser relumbre. O sea, que eran esclavos del pecado. Porque ciertamente nos no socorrió nos ocurrió, nos ocurrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Nos socorrió a nosotros, nos ayudó a nosotros, no a los demonios que fallaron. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para vivir hacer misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expirar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo pereció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados venció la tentación sabe que muchas de las veces los hombres tentan a otra gente y dicen a poco te vas a dejar a poco eh, te manda la mujer a poco no 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 ya a mí nadie me manda ¿Te sabe? a poco te dejaste no yo no me voy a dejar de nadie eso es una tentación y el hombre dice: No, yo puedo hacer lo que yo quiera. Es lo que estaba haciendo el diablo cuando Jesús, Jesús estaba en la cruz del Calvario. Mira, ¿por qué no te bajas y te, te creemos? Bájate. Y, y pues entonces sí. Lo, lo, el enemigo lo estaba tentando. Pero él no hizo nada. Él se quedó ahí. No se pudo. Este, gracias a Dios que él no se. Se, podía, se pudo ver, ver abajado. Pero él no quiso. Nadie. Lo podía detener, él podía verse abajo, pero se quedó ahí por amor a nosotros. ¿No? Nadie lo estaba deteniendo, no, de quite que no. Dijo: Yo aquí estoy porque quiero, porque amo a la humanidad. Entonces dice la Biblia que Él está ahí para, eh, para secorrernos a nosotros, para ayudarnos. Entonces, hermanos, realmente en la cruz del Calvario, el Señor hizo cosas hermosas, tremendas, gloriosas que la humanidad todavía no puede captar de lo que sucedió ahí. Porque si captarían, no lo tuvieran todavía en una imagen ahí este todo, todo sangriento y, y muerto no él no está él venció eso usted y yo era los que necesitábamos estar ahí y dice la biblia que entonces que destruyó por medio de la muerte de su muerte el que tenía imperio de la muerte esto es al diablo lo, lo destruyó por nosotros Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice esto, lo que todavía viene para el diablo. Y el diablo que los engañaba, esto es a nosotros, a la humanidad, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Día y noche por los siglos y los siglos. Fíjese en la cruz del Calvario lo que el Señor hizo. Derrotó al enemigo y selló su final. Vas a ser lanzado en el lago de fuego cuando llegue el tiempo. Vas a ser atormentado día y noche. No nomás por un tiempo. Por los siglos y los siglos, o sea, por la eternidad, ahí te vas a quedar. Por eso dice la isla que él triunfó en la cruz del Calvario, sobre todo potestad, principados. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso la Biblia dice que el diablo fue lanzado en el lago de fuego. Juan viendo esto en el futuro lo que le iba a suceder pero esto no pudo verse llevado a cabo al menos que el Señor hermanos fuera vencido en la cruz del Calvario y como venció en la cruz del Calvario entonces esto es lo que le va a pasar a él a nuestros enemigos el Señor los va a destruir los enemigos de la humanidad gloria a Dios no hay por qué entonces nosotros avergonzarnos de la cruz. Al contrario, debemos gloriarnos en la cruz de Jesús. Porque ahí fue, hermanos, donde nos compró eterna redención. Venció nuestros enemigos. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 57. 57. Dice así, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incomporables y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: "Su vida es la muerte en victoria". ¿Dónde está o oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Muerte, tú ya no tienes poder o potestad sobre los hijos de Dios. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, tú, no, tú ya no tienes la gente captiva ahí. Recuerda que el tercer día Cristo resucitó de entre los muertos y salió de ahí, de la tumba. Tú, tú no lo pudiste contenerlo. Él salió triunfante de aquella... Uh, sepultura. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean a Dios... Que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria. Nos dio la victoria por medio del Señor Jesucristo. Por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora dice el versículo 55. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hey muerte, ya, ya no tienes ese poder que tenías antes, Sí, el cuerpo va a morir, porque el Señor lo dijo de un principio, le dijo a Adán del polvo saliste al polvo vas a regresar, o sea, eres terrenal pero tú ya no tienes potestad sobre los creyentes sobre los hijos de Dios el Señor venció la muerte por nosotros, para aquellos que creen en Él y confían en Él Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que, avives, que avivas el, fue, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el, que, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por, los, por el Evangelio. Entonces Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por los siglos de los siglos. Esto es lo que nos dice. El evangelio por el evangelio. O sea, nos compró vida eterna. No nomás por un momento, todo el tiempo. ¿Ok? Va a ser para siempre. Entonces, pues, decir gloria de Dios por ello. Entonces, esto no fue algo fácil, hermanos. El Señor sufrió. El Señor llevó nuestra carga, nuestro pecado. Pero aún así lo hizo, dice la por el gozo que estaba puesto delante de él. Lo hizo con gozo por ti y por mí. Lo hizo porque nos amó. Y también dice la palabra del, del Señor aquí que lo hizo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y su gracia. O sea, el sacrificio que él hizo no es porque lo merecíamos. No era porque éramos dignos. Él lo hizo, hermanos, porque nos amó. Cuando alguien dice, es que yo no soy digno, pues, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Quién es digno de ser salvo? ¿Quién puede decir, pues el Cristo lo tuvo que hacer por mí porque yo era digno que Él lo hiciera por mí? Nadie puede decir eso. Y, y la persona que dice eso no, no es bien de la mente. No, no tienen conocimiento porque todos hemos fallado. De ahí se le a todos. Somos pecadores por cuando todos pecaron, lo que vamos a leer en Romanos. Isaías, 50, Isaías 25, dice así, destruirá a la muerte para siempre. ¿Sí? Ya, ya, aquí estaba la profecía, ya, ya, ya se estaba profetizando. En Isaías 25, lo que el Señor iba a hacer. Isaías 25, 8, destruirá la muerte para siempre. Enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho él va a quitar todo hermanos lágrimas todo dolor todo pero tuvo que destruir la muerte primero y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos agradecemos en su salvación. Nos vamos a alegrar, nos vamos a regocijar, nos vamos nosotros a estar con él por la eternidad. Entonces vemos aquí que dice la palabra del Señor que destruirá la muerte para siempre. ¿Qué fue lo que hizo en el cruz del Calvario? Eso fue lo que hizo. Primera de los Corintios 15, 5, ya, eh, 55, que ya leímos. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde estamos? Ya no tienes ese poder, muerte. ¿Dónde está su purco, tu victoria? Es una pregunta retórica. ¿Dónde está? Eh, ya te vencieron. El libro de Oseas capítulo 13, versículo 14. Dice así el Señor, de la mano de sepulcro los redimí. De la mano de sepulcro los redimí. Liberados de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro arrepentimiento será escondido de mis ojos. Entonces, sepulcro, no hay nada que puedas hacer. Muerte, ahora yo seré tu muerte. Yo te voy a la muerte. Y es lo que dice la Biblia, que lo, lo, lo que el Señor dice en el libro de Apocalipsis, que el diablo fue lanzado al lago de fuego de Azufre, donde estaba la bestia del falso profeta, y serán atormentados de día y de noche, la muerte, o sea, todo fue lanzado al lago de fuego. Todos los enemigos de Dios van a ser lanzados en ese lago de fuego. Romanos capítulo 14, versículo 9. El versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó volvió a vivir para ser señor así de los muertos como de los que viven gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue